0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «Москва слезам поверит» С Анеттой Орловой
1: Доброго, доброго вечера. И в студии я психолог Анетта Орловой. сегодня мы будем продолжать говорить на тему о том, как э, связана привязанность к родителей к детям, детей к родителям и в последующей взрослой жизни отношения с партнерами. И надо сказать, что вчера мы получили такое количество писем, смс и звонков, что просто ну, не уложились в тот час, и поэтому сегодня мы продолжаем эту тему. Речь идет о том, что на самом деле... В процессе эволюции у ребенка выработался, у человеческого ребенка выработался некий механизм, при котором он ищет той близости с матерью, и особенно в опасных жизненных ситуациях. И от того, какой, какой отклик получает ребенок от своей матери в этом вот запрограммированном поведении, формируется определенный тип привязанности. Этот тип привязанности напрямую связан с теплотой матери, с, матери, с ее желанием помочь ребенку удовлетворить его первичные нужды и если э, мама уделяет своему ребенку достаточное количество времени она его действительно чувствует она действительно стремится его поддерживать то э, у такого ребенка больше шансов в последующей своей жизни чувствовать себя достаточно полноценным и сформировать определенный такой безопасный тип привязанности. На самом деле, конечно, это не только от этого зависит, очень много факторов, и в том числе генетические факторы. Но все-таки, чем благополучнее, чем лучше отношения между матерью и ребенком, чем прочнее этот контакт на первых этапах жизни, тем более надежно и спокойно чувствует себя человек, потому что именно в отношениях со своим с самым первым объектом, с мамой, формируется у ребенка то самое мировоззрение, то самый, тот самый миропроект, то самое отношение к себе, к другому человеку и к миру в целом, и от того, какое это будет отношение, во многом будет как бы заключаться и тот ответ, который даст мир этому человеку. И мы вчера говорили о том, что, прослушав передачу, может быть, у кого-то... Получится найти достаточно много ответов на те вопросы, на которые раньше, может быть, не получалось найти ответы. Может быть, кто-то узнает э, в каком-то из типов привязанности своего близкого человека, того человека, с которым, как ни старайся, почему-то не получается выстроить отношения. Может быть, кто-то услышит э, что-то про себя. И самое главное, что, наверное, важно э, осознавать, что любая проблема, какая она бы ни была, э, даже может быть достаточно глубинная, достаточно всеобъемлющая, которая затрагивает очень много разных областей в жизни. И кажется, вроде бы, ну, она сложно разрешима. На самом деле все можно всегда решить. И если ты только-только задумываешься о том, что с тобой происходит, это уже очень большой шаг по отношению к ответу. Потому что мы, наше сознание, наше бессознательное, наше тело знает очень много, гораздо больше, чем мы сами. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. У нас уже есть звонки и э, звоните, будем пробовать разобраться. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-55-33. А также работает смс-портал с номером 553. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, немножко, буквально в трех словах скажу, что мы говорили о том, что есть безопасная привязанность э, э, к матери, та самая привязанность, которая потом позволяет человеку не утрачивать себя в отношениях, не пытаться слиться однозначно с другим или, наоборот, убегать. То есть это такая привязанность, при которой человек может быть в отношениях и при этом как бы так, на разные дистанции. И эта дистанция тогда, когда надо, будет интимная, тогда, когда надо будет увеличиваться, уменьшаться, и при этом человек будет себя чувствовать комфортно. И если он переживает какие-то сложные моменты, например, разрыв в отношении с другим человеком в силу ряда причин возможных да, в жизни каждого, он достаточно адекватно реагирует и способен это пережить. И чаще всего именно люди с безопасной привязанностью способны любить зрелой нормальной такой свободной внутренней любовью вот не попыткой захватить другого а именно так вот полноценной любовью также мы говорили о том что есть тип тревожно-противоречивой так называемая тревожная привязанность при которой человек очень плохо себя чувствует когда он один у него есть ощущение что быть одному это абсолютно страшно и обязательно нужно найти того другого человека, в контакте с которым можно будет выжить. Потому что глубинное убеждение такого человека, что я не справлюсь сам. Мне нужен кто-то, за кого я должен зацепиться. В прямом смысле зацепиться. И рядом с таким человеком очень часто партнер чувствует удушение. Эмоциональное, психологическое. Кажется, что он загнан в тупик. Кажется, что нет личного пространства. А такой э человек тревожного характера очень часто проявляет стиль любви э манийным, То есть полностью поглощение партнера. Либо а а агапая, так называемый стиль, когда нужно всем жертвовать ради партнера. По сути, такие манипулятивные стили любви. Также мы вчера говорили об избегающей э, привязанности, то есть тип привязанности, при которой человек абсолютно не готов никого принимать в свой внутренний мир, а не проявляет интерес к миру других э, людей, близкого партнера, потому что ему страшновато. Не готов. Не готов, потому что любая интимность подразумевает и ответственность, и самое главное — уязвимость. И такие люди выстраивают огромное количество защит для того, чтобы не быть в близости с другим. Также мы говорили о том, что люди Люди, Опять же, часто выбирают себе партнеров в браке, как бы пытаясь достроить то, что не хватает. Если вдруг брак формируется, когда один человек, как бы у него тревожная привязанность, а у другого избегающий, такой брак бывает достаточно сложный, потому что тому, кто тревожный, ему очень непросто. Он чаще всего сталкивается с тем, что партнер буквально наказывает его занавязчивость, собственной холодностью. И тогда такие отношения могут быть очень прочными, очень длительными, но при этом с очень низким качеством. И всем в этих отношениях сложно. Как изменить стиль привязанности? Может меняться. Стиль — это не просто. Это внутреннее осознание, это а, какой-то взгляд со стороны. И самое главное, конечно, попытка и все, что возможно, делать для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему ценным. Это путь не длиною в один час или в один день, или в одну неделю. но Это путь, когда ты, которым ты начинаешь заниматься, ты начинаешь чувствовать, что вся твоя жизнь, она меняется очень сильно. И каждый э, может э, начать прямо сейчас, и он заметит, как быстро э, система начнет давать ответы, и близкие люди тоже будут меняться. И еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8 967 103 533, а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Ну, впрочем, я Практически кратко повторила то, что было вчера, и готова приступить к ответу на звонки. Их у нас много. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Хотела бы вам выразить огромную благодарность за ваши советы, за ваши эфиры. Это действительно помогает во многом. Вот И хотела бы задать свой вопрос. А, дело в том, что я а, сейчас замечаю в себе а, и тревожный тип привязанности, и избегающий. А, дело в том, что тревожный тип у меня мама сама такая, как бы я из полноценной семьи. Мама у меня вот как раз тревожного типа привязанности, а папа избегающего. И а, в себе я замечаю по отношению к партнеру а, тревожный тип привязанности, такое вот растворение, как вы сказали, агапы. Uh -huh. А к остальным людям Вот даже вот к той же маме Я испытываю какой-то вот Избегающий тип привязанности И к, например, сестре своей Тоже, вот когда она хочет, например, поделиться Со мной какими-то там советами Я стараюсь как-то Не отвечать на этот вопрос Мне на самом деле это очень тревожит, потому что я вижу Что это обижает Как бы моих родных вот. И также то, что я полностью Растворяюсь в человеке, которого люблю Я считаю, это тоже, наверное, не до конца правильно. Скажите, пожалуйста, как можно с этим побороться и что может быть, какую-то литературу почитать или вот
1: Поняла. как быть? А, вы знаете, вот, во-первых, первый вопрос, как вам можно обращаться? Светлана. Светлана, Светлана это что-то про вас. А, заметьте, вот вы позвонили, дозвонились, и вы очень так тепло поблагодарили меня за мою работу. Дальше вы сразу же про себя сказали кратко и четко, какие у вас проблемы, но вы забыли сказать, как вас зовут. И это тоже, знаете, отражает ваш такой, с одной стороны, очень внимательный, да, такой очень чуткий характер, а с другой стороны вы как-то вот про себя куда-то так вот куда-то переносите все на второй, на третий план. Да, а, вот, да, это прямо слышится. Светочка, вы знаете, я бы не стала бы говорить, что у вас избегающий тип. По всей видимости, вы очень тревожный человек». И, трев... И эта тревожность, да, она наследственно передается. А у родителей, да, такой брак. Мама настолько, наверное, была активна, да, всегда в своих переживаниях эмоциональных, что да. папе не оставалось ничего, как немножко отгораживаться для того, чтобы как-то, в общем, эта вся система немножко выживала. С другой стороны, на папе на такое отгораживание мама, наверное, сильно еще больше переживала, правильно я понимаю? Еще да, больше да, начинала. Считаю, да, 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 да. Это называется взаимодополняющий брак с таким негативным компонентом, потому что, с одной стороны, они очень прочные, хорошо существуют, привычно вернее. Не хорошо, а привычно. С другой стороны, да, трудно. По поводу вас, вы знаете, у меня есть ощущение, что просто вы а, как будто бы очень чувствительны к тому, что вам говорят. И когда вам что-то говорят, вам как-то становится очень... Вы быстро это присваиваете. Похоже на то, Светочка?
0: Да, у меня очень большая зависимость от чужого мнения, это вот тоже мне как бы передалось, наверное, от мамы. Да, и вот, это... вот у меня
1: прям проблема, которую да, я не могу уже да, никак да. Решить давно. И, и это очень похоже, знаете почему? Потому что вот то ваше поведение, которое вы как бы демонстрируете сестре и маме, это не поведение избегания с точки зрения того, что вот у меня избегающий склад характера. Это попытка сохранить свою целостность, своих отношений с вашим молодым человеком. Потому что люди другие, когда два человека вместе, очень часто да, у пары должны быть свои личные границы. Но, к сожалению, близкие люди, которые вас тоже любят, они очень часто, сами того не понимая, нарушают ваши границы, именно границы вашей пары. Это может выражаться в их словах, это может выражаться в их мнении. По всей видимости, то, что может сказать теоретически ваша мама или теоретически ваша сестра, это на вас настолько сильно действует, вам настолько тяжело, чтобы, дабы не получать вот эти сигналы, которые будут вас раздражать. Вы таким образом выстраиваете барьеры и отдаляетесь. Как мне кажется, отдаляетесь в первую очередь от тревоги ваших, вашей, ради, вашей мамы. Потому что если еще плюс к вашим переживаниям еще будет накладываться то, что мама там думает по каждому поводу в отношении ваших, ну, вашего молодого человека, то вам станет совсем тяжело. Похоже на то или нет? Да, 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 да. Вот как-то так, похоже. Мне кажется, что фокусироваться надо. Вот мне так слышится. В первую очередь фокусироваться на том, что вы в принципе можете себе позволить быть любой. Если на данный момент в вашей жизни э, растворение в вашем партнере э, присутствует, то можно на это посмотреть каких-то разных сторон. Что дает вам это растворение? Э, какой ваш партнер? Может быть, он очень спокойный, уравновешенный? Похоже на это или нет?
0: Он спокойный, равновешенный, mm -hmm. и, наверное, я его, как бы, может быть, даже душу
1: этим. Да. Вот, вот, да, да степени, похоже. Да. Похоже. Он похож на вашего отца или не такой?
0: Ну, чем-то да.
1: Вы знаете, похоже. вот завтра буду. Тренинг вести на эту тему, образ родителей и как это все связано с выбором брачного партнера и отношениям. По всей видимости мне так кажется, что с одной стороны растворяться в нем вам комфортно, потому что он спокойный, а значит он уравновешивает ваше эмоциональное состояние. С другой стороны, когда вы растворяетесь в нем, вы начинаете, как бы, наверное, очень много предъявлять ему, ему тяжело. Поэтому я и он начинает... Не
0: получая вот этой вот той же отдачи, я потому что хочу, чтобы было так же, а он как бы не такой. И
1: не надо. Вот. И... Да, mm -hmm. и, и, Светочка, когда вы хотите такой же отдачи, вы хотите, понимаете, взять а, какую-то одну марку а, машины, переделать какую-то другую марку машины, не хочу говорить в эфире про марки машин. Вот. Но mm -hmm. а, вы что-то пытаетесь что-то переделать, переустроить так, чтобы было вам удобно. Это не про отношения. Тревожные люди очень часто пытаются переустроить пространство под себя. Попробуйте чувствовать, какой он. И самое главное, попробуйте почувствовать, какая вы. Вы очень мало внимания уделяете себе. Попробуйте. Напишите 100 фактов. Вот когда ко мне человек приходит, например, я ему говорю, напишите 100 фактов про себя и тогда мы с этим начинаем работать напишите 100 фактов про себя и попробуйте посмотреть на это со стороны почувствовать какая вы пусть это маленький шаг но это уже шаг к вам самой я вам желаю всего самого хорошего у нас много звонков и я вынуждена спасибо попрощаться большое, до спасибо. свидания до свидания Святочка. Так, добрый вечер добрый вечер
2: здравствуйте здравствуйте я, здравствуйте, да, я вас меня слушаю зовут светлана да у меня был вопрос касающийся я отношении с ребенком. Uh -huh. Моей дочери 10 лет, и как бы вот два момента, таких основных, которые uh -huh. меня на сегодняшний момент волнуют, это ее увлечение, скорее всего, то, что ее ничего не интересует из того, что ей предлагается. То есть мы с раннего детства много занимались разными, ходили в разные секции, и это была и музыка, и хореография, и акробатика, и танцы, и, и так далее. Но практически все чем она занимается, спустя очень короткое время у нее вызывает нежелание. То есть она все время невозможно чем-то увлечь, к сожалению. Хотя даже те какие-то секции вот искусства, рисования, это у нее получается, ей нравится, но сам факт, когда говорит, что нужно идти на рисование, у нее вызывает категорическое отторжение и совершенно не хочется никуда идти. То есть немножечко такая вот какая-то вот апатия в но... отношении... А... Занятия. то есть либо это лень, либо реально ее не интересуют эти занятия. А, я,
1: я поняла. Да, ну, да. смотрите, это немножко не по теме вашей, потому что у нас про привязанность. Но я отвечу, раз вы как бы угу. уже дозвонились, потому что это не так часто получается, да? Но раз дозвонились, отвечу кратко очень. Здесь совсем не про привязанность. Здесь про то, что по какой-то причине у ребенка есть какие-то сложности с мотивацией. То есть как, откуда они возникли и почему сложно сказать, потому что вы говорите, она начинает переживать тогда, когда нужно куда-то идти. Вот здесь разбираться надо, как много, да, изначально в детстве было предложено всяких альтернативных вариантов, насколько жесткое было расписание, насколько ребенок действительно по-настоящему мог это выбирать, какие были, как вам сказать, постулаты в семейной, в родительской истории, в детско родительской, как вот все это происходило. Это такая большая тема. Почему я про это говорю? Потому что вы сами сказали, что а вдруг это лень. Значит, есть два вида условно говоря лени. Есть лень как природное качество. Чаще всего, но самый примитивный такой пример понять, что ребенок возможно может быть ленивый. Часто так говорят акушерки, которые в роддомах работают. То есть тот ребенок, который плохо сосет грудь, очень пассивно, то это можно говорить, можно говорить о том, что это не очень активный человек. Он мож, можно его условно назвать ленивым, можно назвать неагрессивным, потому что активность и агрессия это тоже такие очень близкие качества. Это одна история. А вторая история — так называемые со социальные детерминанты линии. Социальные детерминанты линии говорят а, о тех факторах, которые могут сформировать человеке лень. И это обычно внешние факторы, которые связаны с тем, что человек чувствует себя неэффективным. То есть, условно говоря, если человек попадает в ситуацию, когда он постоянно подвергается либо критике, либо в группе есть кто-то из любимчиков, которых, допустим, очень сильно любит э, тренер. Либо, если родители, сами того не понимая, предъявляют очень высокие какие-то ожидания. По-разному бывает. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы совершали какие-то ошибки. Я вообще этого не знаю. Единственное, что могу сказать, что можно, надо исследовать весь контекст все-таки. Либо это действительно такая, знаете, пассивность, инертность, ничего не хочу. Тогда, наверное, активность нужна с вашей стороны. То есть нужно, как ни крути, пытаться все-таки ребенка раскачать. И вторая история, если, наоборот, очень много было обязательств, очень много правил, и если ребенок либо очень устал, либо он столкнулся с тем, что у него не получается что-то. И вот у него не получается, он не может преодолеть этот момент, когда не получается, и он э, просто пытается как бы отодвинуть эту э, историю, и тогда он может прятаться за ленью. И мы сейчас будем уходить э, на рекламу. Э, Желаю вам всего самого хорошего. Света, до свидания.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. Я психолог Анетта Орлова. Сегодня отвечаю на ваши звонки и смс. Говорим о теме привязанности, которая формируется у ребенка с матерью, как потом впоследствии эта привязанность влияет на отношения с партнером. И телефон прямого эфира семь два семь один с кодом города Москвы 495. Можете написать сообщение на номер WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят семь сто А также работает СМС-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова маяк. И у нас звонки. Добрый вечер, добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Олеся. Да, здравствуйте. Я хотела бы спросить у вас такой вопрос. Я врач-стоматолог, и я хотела бы э поехать учиться за рубеж. Я, на самом деле, неоднократно это делала, но сейчас мне есть полтора ребенок, и я хотела бы его оставить с папой и уехать на достаточно длительный период. Я очень переживаю, как правильно... Выстроить отношения, потому что я знаю, что будет влияние папы, бабушек, дедушек. И когда я вернусь, я боюсь потерять эту связь с ребенком.
1: Ну, ваш вопрос, как вам можно... Олеся, да? Олеся, ваш вопрос у да. меня как-то немножечко вот, вызывает у меня какую-то такую некую тревогу. А потому что с одной стороны, вы задаете вопрос, вы уезжаете да, на какое-то там время, а при этом вас, вы переживаете о том, что будет влияние папы, бабушки, и о том, что э, вы утратите. Вы утратите эту связь с маленьким ребенком, ребенку полтора года. Может быть, поменять фокус внимания, подумать о том, вот как я это слышу, да, что все-таки а что будет с маленьким ребенком? То есть ваши переживания как-то немножко звучат как переживания за то, что вы утратите вот эту связь. Как мать. А вот если мы чуть-чуть поменяем фокус, то надо бы очень радоваться, чтобы за это время, если вы уезжаете, там были очень такие тесные, полноценные отношения с отцом, с бабушками, со всеми подряд, кто самые близкие и родные, для того, чтобы ребенок как-то компенсировался. Потому что для ребенка, конечно, это э, сложно. Для ребенка это сложно. Почему? Потому что вот фаза где-то с. Ну, вот именно два года от, от полутора до двух, это ребенок как раз а, приходит к, к тому осознанию в этом возрасте, что он не всесилен. И очень часто именно в этом возрасте, вот два года, у него есть ощущение одиночества и беспомощности. Он может легко переходить от радости к гневу. И ребенок, для него, конечно, контакт с мамой в этот период очень важен. Скажите, пожалуйста, а вы, в принципе, до этого в тесной связи с ребенком находились?
3: Ну... На самом деле, я сейчас чувствую, что я достаточно надолго его стала оставлять uh -huh. э, с родными, и uh -huh. я э, чувствую чуть чуть вину за собой
1: в плане uh -huh. того, что
3: я повторяю ошибки своей мамы. Я ее всегда обвинял в том, что она занималась зарабатыванием денег, uh -huh. занимал с собой, а мы были предоставлены сами себе. И uh -huh. сейчас я обиды, которые я вынашивала, все повторяю со своим сыном, и как бы я пытаюсь компенсировать, да, да, с праздник, да, да. Знаете, uh -huh. со сказок и приходить максимально уделять внимание, но и все равно я фанат своей профессии, мне немножко заносит.
1: Я понимаю и... это. Я... И я
3: не знаю, где найти баланс, чтобы не чувствовать вину и в то же время стать здорового человека в плане.
1: Вы, зна вы знаете, вот, э, что, наверное, важно. Я тоже э, как бы фанат своей профессии. Частенько так получается, что я тоже какие-то выборы для себя самой делаю, и э, иногда я тоже чувствую вину какую-то, потому что, ну, много у меня достаточно работы. А вот э, какой-то такой выбор, да, вот выбор, э, все-таки все равно приходится делать. И здесь, наверное, важный момент, как мне кажется, а если вы э, решаете, для вас важен ваш профессиональный рост, если вы чувствуете, что если вы не будете учиться, вы будете как бы испытывать дискомфорт. Этот дискомфорт может отражаться на вашем эмоциональном состоянии. Это эмоциональное состояние может влиять на ваши отношения в семье. И в результате вашему ребенку тоже не будет замечательно и здорово. Поэтому вот этот баланс он действительно нужен. Может быть, тогда попробовать посмотреть со стороны и с каким-то, может быть, с какой -то любовью и пониманием отнестись к собственной матери. Потому что вот ваша критичность по отношению к собственной матери, наверное, вот то, что вы к ней испытываете, вот эту детскую обиду, которую ну, вы уже выросли, уже вы большая девочка. Да, а все, я да я уже да, может быть, если вы перестанете так сильно обижаться, потому что очень часто отношения с родителями, то, что мы там оставили, да, я не просто так написала на эту тему целый тренинг, то, что мы там когда-то в детстве оставили, оно не дает сегодня здесь быть в настоящем. Когда вы станете чуть-чуть там толерантнее, то вы перестанете так бояться, что у вас отнимут ребенка, потому что... Опять да, же...
3: я отношения с мамой прорабо... прорабатываю до сегодняшнего дня, потому что я много переоценила, когда у меня появился Конечно,
1: конечно, важный момент. Вы выражаете благодарность тем близким, которые с вами и которые готовы на себя взять эту функцию. И если это свекровь, то это замечательно. И если это мама ваша, это замечательно. И если это ваш муж, замечательно. Потому что они позволяют вам учиться. С другой стороны, я вам честно скажу, сколько время вы уедете? На какой период? Как долго? Ну, на
3: самом деле это обговаривается, но мне нужен как минимум месяц, потому что я должна погрузиться полностью экзамены ну, очень ну, экзамена. Вы, вы знаете,
1: меня оставляла мама, которую я очень сильно люблю из которой у меня замечательные отношения но она когда она сдавала сессию она меня родила 18 лет она уезжала регулярно на сессию поэтому э, мне кажется что и это никак не повлияло на мое отношение к моей маме я её очень люблю и она очень много мне дала всего поэтому я думаю что это месяц это обозримый какой-то период может быть имеет смысл там если это возможно приехать хотя бы на какое-то время там чер... если вам еще нужно но будет в майами а это Россия. все понятно придёт. понятно ну тогда в общем э, месяц это переживаемый срок вполне и самое главное это, что кажется, это
3: разговор идет о месяце но я так думаю что минимум нужно три месяца это я много это много поэтому да. это уже ваше
1: решение это очень большой да. срок для ребенка все я вынуждена с вами прощаться потому что у нас звонков очень много до свидания Олеся. добрый вечер добрый вечер добрый вечер Здравствуй, я вас Аннет, здравствуйте. здравствуйте меня зовут Ольга
4: я вот хотела спросить отнош... ну, про отношения со своей мамой угу. и для меня очень странно то что сейчас происходит начну с предыстории мы в какой то период времени переехали после там, достаточно продолжительного самостоятельной жизни моей мамы да, мы переехали жить к бабушке и мама всегда бабушка очень сильно ее контролировала там, в... пыталась участвовать в каждом ее шаге действий и мама меня всегда воспитывала, что так нельзя поступать, поэтому я росла совершенно свободно, то есть не доверяли моему выбору, и местами как бы даже там с института я принимала какие-то там семейные решения, когда мы уже жили отдельно. После смерти бабушки у меня очень сильно поменялась мама, и она там последние там, пять лет старательно пытается участвовать в таком же объеме моей жизни, и там мы год живем вместе, и я не могу ссупить шага как я там порезала мясо, куда я положила что-то. То есть это контролировать вот полностью. И вот сейчас у меня ощущение, что с самой лучшей мамой на свете рядом со мной находится вообще чуть ли не чужой человек, для которого мне уже что-то делать не, не хочется. И вот я сейчас в той позиции, в какой была моя мама, и когда я пытаюсь ей донести, что она же сама меня воспитывала, что так по отношению, ну, нельзя к своим, ну, своим близким относиться, нельзя их контролировать и так поступать. А теперь я получаю то же самое. Я не могу до нее донести, да. что так не надо я со мной поступать. Я поняла.
1: И Еще, наверное, вы где-то в душе переживаете, что пройдет какое-то время, и вы можете так от начать относиться к собственной дочери. А, к собственному сыну. А, к собственному сыну, да. То есть есть какая-то а. такая тревога, которую вы, не, может, не озвучиваете, но где-то там она... На... Возможно, вот, да, да. да. То
4: есть меня пугает, что угу. человек так кардинально поменялся. Я, вы знаете... И меня ужасается, что неужели так и я, да,
1: действительно, да. наверное. Да, да, да. Пугает и ужасается, мне кажется, что немножко катастрофицируете ситуацию. Скажите, пожалуйста, почему вы живете вместе с вашей
4: мамой? Мы живем с мамой, потому что по финансовым соображениям мне пришлось в свете кризиса выйти на пухну, потому что есть ипотека, и маме пришлось сидеть с моим ребенком. Вот. Но это началось до... соотношения были уже испорчены до этого.
1: Смотрите, это интересно.
4: Контроль, даже удаленный, начался угу. заранее.
1: Смотрите, это очень интересная история. Это очень интересная история. А, потому что так часто бывает, что мы, сами того не понимая, сами того не понимая, все процессы взаимоотношений у нас обоюдны. А, совершенно недавно у меня на приеме была девушка, которая пришла и сказала, что абсолютное раздражение. У нее есть ощущение, что мама буквально ее подавила своим контролем и просто Буквально присвоила ее ребенка И она чувствует огромный дискомфорт а, И когда стали разбираться и
4: По к ребенку у меня нет таких ощущений абсолютно
1: но вот это не, не отношение с ребенком. Это не отношение с ребенком, но вот это была та история, про которую я сейчас вам рассказываю. Ага, а, и да. там она ей было очень дискомфортно, и мама действительно проявляла очень такую активность. И когда э, попросила я ее привести маму ко мне, э, мама пришла, я была, я балдела, потому что когда она рассказывала своей маме, это была какая-то взрослая женщина, э, которая очень сильно как бы давит, которая очень сильно подавляет и не оставляет пространства. Но когда ко мне зашла женщина, там под 60 стройная, очень интересная, да, видно, что с характером, видно, что с таким, знаете, как с таким э, схваткой. И мы стали разговаривать, то картина стала немножко другой. Оказывается, у матери было скрытое раздражение, очень глубоко скрытое за то, что она должна просиживать в свое время с ребенком. То есть на самом деле, с одной стороны, как бы мама идет на то, чтобы э, помогать, да, потому что вот надо по финансовым соображениям, есть какая-то глобальная задача, ипотека, а с другой стороны, там огромный внутренний дискомфорт, и этот внутренний дискомфорт человек не может проговорить, она начинает, это начинает выражаться в таких формах контроля и вечного такого недовольства. То есть, скорее всего, вот как мне слышится, я могу ошибаться, угу. есть какое-то глобальное неудовлетворение, которое мама выразить не может словами, потому Потому что, ну, да, может быть, ей наверное, не позволяет. Да. Это ее, э, как бы, до да, воспитание, ее установки. Она, может быть, боится быть плохой бабушкой или плохой матерью а копится копится и тогда вот это монотонное клевание понимаете монотонное такое вот что не сделаешь все плохо и самое главное что у вас очень мало пространства для того чтобы противостоять знаете почему потому что вы в зависимости она сидит с ребенком и бессознательно она это понимает что власть э, да, у нее в руках часто мама говорит что она хотела бы выйти на работу э, нет, не нет, говорит она да? не
4: хотела бы выйти она давно не работает при том, она вы знаете, мне кажется, вот эти все проблемы начались со смертью бабушки и со сменой работы еще до появления ребенка. Когда, по моим ощущениям, у нее просто появилось очень много свободного, свободного времени, времени да, и да. мало проблем. Она постоянно на что-то жалуется, она, как бы она в определенном моменте депрессует. И с другой стороны, вы знаете, она пытается, вот знаете, даже... Не быть там жесткой и главной, да, она при этом пытается играть маленького ребенка. То есть ну, это, знаете как,
1: это пример. запрос, ну, на маленького ребенка вряд ли она может быть похожа, учитывая, что она сама сидит с ребенком. Сколько вашему ребенку да. лет?
4: три года. три года, знаете, Нет, это она в некоторых моментах, она просто, а... ну, знаете, как отпускает. Оль, я тебе Оль... говорю, что она постоянно. Да,
1: да, я поняла. Оля, попробуйте. Пос... Я понимаю, что вам тоже тяжело. А... Работаете, ипотека. Очень часто такое бывает. Пожалуйста, просто для себя напишите там три, четыре, пять пунктов, по которым вы могли бы быть благодарны своей маме. С другой стороны, также для себя поймите, что маме нужно дать пространство какое-то, чтобы она где-то получала удовольствие, получала какое-то общение. Ей очень тягостно. Это не означает, что вам не нужно подумать о том, чтобы у вас тоже было пространство. Вы очень сильно все устаете, и груз взятый за ипотеку очень часто приводит к тому, что когда приходится все, что ты зарабатываешь, да, бесконечно работать и отдавать для того, чтобы покрывать долги, приводит к тому, что в семье, и неважно, это мама и дочка, муж-жена, но вот это вот жертвование ради того будущего, когда у тебя будет своя квартира, приводит к тому, что очень сильно снижается удовлетворенность жизни у каждого из членов семьи, и тогда у каждого своя правда, и у вас, и у вашей мамы, и у всех остальных. И мы уходим на рекламу.
0: Москва слезам поверит. Санетты.
1: Орловой. Доброго вечера. Я Анна Орлова, психолог. И сегодня мы говорим на тему привязанности к матери и как эта привязанность потом влияет на отношения с любимыми, с партнерами. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967 103 -5533. Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Пишите, звоните, будем пробовать разобраться. Итак, у нас тоже много очень сообщений, сейчас попробуем м -м, зачитать. Кира пишет, 28 лет, из города Читы. это добрый день. Я очень люблю свою маму, это любовь во всем. Она часто мне звонит, я по первому зову лечу к ней, бросаю все дела, встречи с подругами, семейный ужин с мужем. Ему это, конечно, не нравится, но я так боюсь потерять мать, боюсь, что с ней что-то случится, что ничего не могу с собой поделать. Мой муж всепонимающий, но даже у него уже сдают нервы. Например, недавно мама очередной раз набрала мне и попросила приехать, так как у нее сломался душ. Мы живем не так далеко друг от друга, пять станций метро, поэтому я сразу к ней. Заехала по, по пути в магазин, купила душ. неполадки оказались простецкими. Но муж, который поехал со мной в тот день, мол, мало ли нужна какая-то мужская помощь, был в шоке от того, что приехали вкрутить душ, а в итоге засели до вечера пить чай. Я даже не знаю, как быть с этой проблемой. Мама воспитала так, что я должна безоговорочно помогать ей во всем. И я хочу. Но муж мой тоже уже не выдерживает таких отношений. Помогите, как себя и ее перенастроить. А, Кира, действительно, если говорить о том, что это проблема, это так и есть. Это действительно проблема. В первую очередь, наверное, проблема нарушения границ. То есть можно говорить, что ваша мама не просто нарушает границы вашей семьи. Да? Муж и жена, когда это формируется семья, это уже отдельная семья, и у этой пары формируются свои собственные границы. Эти границы, ну, можно говорить о том, что границы, они как бы определяют, насколько вот эта семья, это новое пространство, с кем и сколько общаться, да, какую укладу это общение, на какая дистанция это вообще Ну, я тут слышу и вижу, что мама буквально взламывает ваши границы, ваших отношений с вашим супругом. И вообще что-то про то, что вы постоянно в каком-то находитесь движении. То есть можно говорить о том, что как-то вам сложно даже создать это пространство с вашим супругом, потому что вы такой немножко присвоенный ребенок. То есть вы как будто бы всем своим существом должны оправдать какие-то мамины ожидания по поводу вас. Но получается, что она присваивает не только вас, но еще и вашего всепонимающего, мужа потому что ему приходится стать как бы знаете как, как будто бы вы двое становитесь ее мужем муж, ну, таким вот условно говоря мужем вашей мамы таким духовным функциональным такой функциональной парой вы должны все это выполнять и постоянно о ней заботиться конечно Пока нет, по всей видимости, ребенка. Эта ситуация как-то вот, выживаема, но мне кажется, что опять же либо у вас должен быть, очень-очень ну, спокойный уравновешенный муж, который просто должен на все буквально закрывать глаза, а это всегда имеет оборотные стороны, либо у него будет масса раздражения, потому что ему бы хотелось бы, чтобы все-таки у вас было какое-то пространство в отношениях, когда вы двое. А по поводу мамы, это ее способ про. Являть, наверное, чувствовать себя нужной. И здесь, скорее всего, если вы попробуете что-то менять, и менять даже аккуратно, мама ну, начнет как бы саботировать эти изменения. Саботаж может выражаться в том, что она начнет болеть. Именно не просто делать вид, что она больна, она может немножко начать болеть. Поэтому мне кажется, что вам, может быть, попробовать по-другому пойти. Прийти к маме и сказать, что у вас сложности с супругом, вы переживаете, потому что он достаточно много времени стал тратить на то, чтобы что общается со своей мамой, часто туда уезжает, то есть пойти от обратного. А мама, значит, счет, естественно, за вас переживать. И в последующий раз вы сможете даже сказать, что э, э, знаешь, мам, я не всегда могу к тебе вырываться вот, по первому зову, потому что он потом это использует э, в таком случае контраргумента. И поэтому приходится как-то вот соблюдать баланс. Вот если кратко э, вам ответить, вот ну, приблизительно так. Но то, что ваши границы семьи сейчас нарушаются, я бы сказала еще раз, взламываются, это точно у нас есть звонки. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас очень мало времени, если кратенько, ладненько. Да,
0: это кратенько. Меня зовут Ирина. Я веду избегающий образ жизни, но как только начинаются отношения с мужчинами, переключаюсь на тревожный тип. Меня это, честно говоря, саму напрягает. Мужчина тоже чувствует себя некомфортно, не с девушкой, а с мамой. Ну и, соответственно, требования тоже от тревожного типа. Как начать с этим бороться, какие ваши рекомендации?
1: А вы знаете, ну, дело в том, что рекомендации каких-то конкретных сложно дать. Общее, скажу только, единственное, что в каждом из нас, в каждом из нас есть наш собственная самость. Она как бы существует несмотря ни на что и ни на кого. И не стоит саму себя пытаться все время определить через э, зависимость от другого человека. Это очень важно почувствовать себя и попробовать, вот опять же я про сто фактов уже говорила, вы тоже напишите про себя 100 фактов, попробуйте с собой познакомиться, почувствовать, какая самость живет внутри вас, потому что она абсолютно уникальна. И э, очень часто, когда вы все свое внимание переключаете на другого человека и пытаетесь как бы время сопоставлять себя, свою самооценку, свою ценность, свою жизнь, свое будущее с другим человеком, это все становится огромным грузом, и как будто бы перекладываете на него, все это ему становится тяжеловато. А главное, что в этом фокусировании на другом вы теряете саму себя. И, наверное, важно для себя чувствовать и понимать, что внутри нас есть все, что нам необходимо. Да, конечно, мы всегда полноценнее себя чувствуем в контакте с другим. Но для того, чтобы этот контакт с другим установить, нужно принять самого себя. Если я не знаю, кто я, то как мне строить это отношение формата «я» и «ты». Поэтому мне кажется, что некая любовь, бережливость, забота о себе как о человеке о самом, наверное, это самое такое важное. Я думаю, что можно даже попробовать вот эти 100 фактов написать, а потом выделить, там, условно говоря, там 10 пунктов, по которым вы вам кажется, вы могли бы что-то изменить. Выберите какого-то человека, если нет возможности пойти к психологу, выберите кого-то человека, с которым вы могли бы безопасно ну, поговорить об этих пунктах. Напишите себе список, что бы вы могли бы сделать, как бы вы могли бы измениться по этим пунктам. Потому что если мы хотим что-то другое делать, иметь, нам важно и что-то менять в себе, потому что ведь мы все немножко творческие, да, жизнь это э, как бы искусство, и нет ни одного человека, который изначально мог бы все делать идеально. Если живете в Москве, то э, приглашаю вас завтра на тренинг. Если э, вы э, как бы не в Москве, попробуйте просто почитать про эти типы привязанности э, в интернете и попробовать э, почувствовать, что на самом деле вы сегодня как раз та точка, когда вы можете все изменить. И я прощаюсь, желаю всем здоровья, счастья, любви и благополучия.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.